0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessorpodcast von CT. In unserer 13. Ausgabe sprechen wir über Sicherheitslücken in Prozessoren und die spannende Frage, ob man wirklich alles schließen sollte. CT, Bitrauschen. Der Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mal wieder mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo Christian. Hallo. Ja, heute haben wir uns überlegt, wir reden mal über Sicherheitslücken in Prozessoren. Die berühmteste ist sicherlich oder sind die Anfang 2018 bekannt gewordenen Seitenkanalangriffe Spectre und Meltdown, die ähm, vor allem Intel ja einen schweren Schlag versetzt haben, kann man sagen. Damals wurde im Grunde so ein bisschen das Vertrauen erschüttert in die Kernarchitektur dieser Prozessoren, weil man eben Daten, die vermeintlich gar nicht mehr gebraucht werden und verworfen werden sollten durch spekulative Ausführungen, auf anderem Wege, trickreichem Wege doch noch erhaschen konnte und somit beispielsweise Reste von Passwörtern aus dem RAM lesen kann. Jetzt ganz unabhängig davon, welche Systeme das betrifft, das ist vor allem ja für Cloud-Server spannend und weniger für Client-Systeme, also PCs und Notebooks, die man typisch nutzt, hat es jetzt aber eine neue interessante Diskussion gegeben, die wir sehr spannend fanden, denn kürzlich hat ein Software-Experte, der Travis Downs heißt der, der ist ähm, bei einem großen Hersteller für die Optimierung der Server-Software verantwortlich, der hat ähm, eine, der hat eben so mit mikro -Benchmarks quasi geguckt, wie man da weiter die Performance optimieren kann und ist auf ein Problem gestoßen, wo er dachte, hm, das könnte ja eine Sicherheitslücke sein. Ähm, da geht es um das schnellere Zurückschreiben von Werten, wenn es nur um Nullen geht. Und ähm, naja, wenn man dann also guckt, wie schnell arbeitet der Prozessor, dann kann man äh, rausmessen sozusagen, oh, hier waren aber eine Menge Nullen beteiligt und kann daraus wiederum auf Daten schließen, die der Prozessor gerade ver Verarbeitet. Und das hat er an Intel gemessen, äh, geschickt und äh, mit der üblichen Frist hat Intel das dann über einen Microcode-Update für die Prozessoren einfach abgeschaltet, um diese Sicherheitslücke zu patchen. Woraufhin der Travis Downs äh, geblockt hat. Ja, das ist ja irgendwie auch komisch, man optimiert jetzt für irgendwas und dann schaltet es der Hersteller einfach ab äh, und irgendwie war, sagte er zwar nicht direkt, man solle die Patches, also man solle die Sicherheitslücken nicht releasen, aber er warf sozusagen die Frage auf, muss man nicht Risiko und Nutzen gegeneinander abwägen? Und kurz darauf, äh, da hat aber niemand bisher drüber geblockt, soweit ich weiß, wurde auch noch diese Transactional Synchronization Extensions für Datenbanken, also TSX-Befehle bei vielen Prozessoren abgeschaltet von Intel, auch sang- und klanglos, äh, das, ist, das steht irgendwo in so einem Nebensatz, gut, das haben jetzt sehr wenige Leute benutzt, also Das ist also sozusagen die Gemengelage. Es gibt ähm, mehr oder weniger exotische Sicherheitslücken und die Frage ist halt, und ähm, wenn man die schließt, dann geht natürlich für zumindest für Spezialanwendungen ein bisschen Performance verloren. Was ist deine Meinung, Christian? Also wie würdest du es beurteilen? Hast du eine klare Meinung dazu? Eine klare Meinung nicht, aber schon ein paar Punkte. Ich äh, denke, man müsste das aufsplitten
1: in zwei verschiedene äh, ja, Problemfelder. Das eine sind natürlich Sicherheitslücken, wo ganz klar irgendein Fehler passiert ist. Ne? Also wo der Prozessor halt nicht so funktioniert, wie er soll. Äh, das ist ganz klar, das muss halt gefixt werden. Ähm, aber worauf du hinaus willst, was du ja auch schon ein bisschen erwähnt hast, sind ja die sogenannten Seitenkanalattacken. Und das sind ja Dinge wo die Entwickler bei der Entwicklung der Prozessoren gar nicht dran gedacht haben, dass man den Prozessor quasi so benutzen könnte in Anführungsstrichen, um also dann gegen eben den
0: Strich bürstet sozusagen. Gegen den Strich
1: bürstet oder halt einfach äh, ne, wie mit dem Messen der Zeiten zum Beispiel. Ne? Das ist ja, das macht man ja normalerweise gar nicht. Ne? Also welches Programm tut das auf der auf der auf der Ebene? Ne? Und äh, dadurch kommen ja auch den Großteil dieser Sachen raus, dass halt irgendwelche Forscher halt einfach mal schauen, äh, was passiert denn da oder kann man denn irgendwas über die Funktionsweise des Prozessors lernen? Und da bin ich auch schon eher geneigt zu sagen, ähm, wie, wie will man das beheben? Ne? Wenn man halt jetzt anfängt, alle alle diese äh, Erweiterungen oder äh, auch äh, ja, äh, Funktionen abzuschalten, die ja auch zum Teil auch oder zum Großteil sogar für die Performance-Gewinne der letzten Jahre oder Jahrzehnte äh, ja beigetragen haben, ne, wie, wie spekulative Ausführungen und so weiter. Wenn man die jetzt quasi radikal alle abschalten würde, um zu sagen, ja, jetzt haben wir einen absolut sicheren Prozessor, ne, ähm, dann wären wir ja in der Prozessorentwicklung wieder 15 Jahre zurückgeworfen oder so. Und da sehe ich das auch so, ähm, das ist halt immer eine Einzelfallentscheidung. Ähm, wie viel betrifft das, ne? an potenziellen äh, Nutzern
0: und was sind die Auswirkungen? Man ist ja immer in diesem, in diesem Wechselfeld. Es kann ja jederzeit eine ganz neue Sicherheitslücke irgendwo entdeckt werden. Ähm, diese Dinger haben ja ein paar Milliarden Transistoren und tausende von Funktionen, die auch irgendwelche Wechselwirkungen haben, die sich vielleicht gar nicht so leicht schließen lässt. Also das ist ja wirklich eine sehr philosophische Diskussion. Ähm, was heißt schon absolut sicher? Es gibt ja beweisbar sichere Systeme. Äh, zum Beispiel für für Autos oder Waffensysteme, da werden im Kern beweisbar sichere ähm, Systeme eingesetzt, aber die sind halt ganz, ganz klein und einfach. Die können halt nicht, die taugen halt nicht für, naja, was weiß ich, wenn ich halt mit meiner Kamera 800 Bilder schieße im Hintergrund, ohne dass ich es merke und mit KI-Algorithmen dann das beste Bild aussuche, bevor ich den Auslöser überhaupt losgelassen habe. Also wenn ich das im Smartphone haben will, dann kann ich vielleicht nicht gleichzeitig maximale Sicherheit erwarten. Ähm, eine andere Lösungsmöglichkeit sind ja diese ähm, Sicherheitschips. Haben wir gerade ja auch eine spannende Diskussion bei äh, Windows 11, das Trusted Platform Module 2.0, dass man sagt, naja, die ganz heißen Dinger wie den zentralen Schlüssel, den verarbeite ich vielleicht schlauerweise gar nicht auf dem Hauptprozessor, sondern habe einen Extra-Chip, der zum Beispiel genau gegen solche Timing-Attacken geschützt ist, ähm, der aber auch wieder lahm ist. Also, ähm, ja, was... Das ist dann aber nicht bei jedem System auf der Welt verfügbar, dann muss ich wieder ausweichen oder ähm, die äh, chinesische Regierung, die US-Regierung äh, erlauben nicht dieselben Algorithmen, also ich kann das ganze System nicht mehr auf der ganzen Welt verkaufen. Also es hat ja alles ähm, Vor- und Nachteile. Äh, würdest du eher Zusatzchips für mehr Sicherheit sehen zum Beispiel oder bist du mehr ein Freund der, der Einheitsplattform, die alles per Software löst? Ich sehe das als Mosaikstein. Das hängt immer davon ab. Ich, also ich sehe, wir sehen ja schon,
1: dass die die CPU-Hersteller schon umge um, äh, gelernt haben und und umdenken. Ne? Also äh, Teil der, der spektrum Lücken, sind ja auch schon in Hardware gefixt äh, bei modernen Prozessoren ne? in den letzten Jahren. Und zudem muss ja auch mal sagen, die AMD und Intel dokumentieren ja auch, die da gibt es ja jetzt riesig lange Listen, das gab es ja früher nicht, wo die eben bei AMD, weiß ich, habe ich vor kurz nachgeguckt, wo da wirklich seitenlang dokumentiert ist, da gibt es das Problem und das Problem und das Problem und da gibt es die Lösung oder eben halt keine. Und äh, natürlich wird es wird es darauf wahrscheinlich hinauslaufen, dass es halt... Äh, eben äh, in, in PCs dann eben äh, Bereiche gibt, wo man sagt, da verarbeiten wir die sicherheitskritischen Sachen, da kommt es nicht so auf Performance drauf an und eben die Rechnerarbeit läuft dann in Anführungsstrichen auf den
0: unsicheren äh, äh, Prozessorkern. Das, das kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Hm. Setzt aber natürlich ein bisschen voraus, dass das alles auch... Ähm Industriestandards werden, so dass eben auch andere Hersteller eine Chance haben, einen kompatiblen Prozessor zu bauen. Denn diese Spezialitäten, die führen ja gerne dazu, dass dann einer der der, der Allerschlauste ist ähm, und sagt dann halt, ja, mit, dieses Betriebssystem läuft nur noch mit diesem Prozessor. Ich meine, wir sehen diese Tendenzen ja. Apple baut ja diesen T2-Chip ein und sagt, wir sind die sichersten. Und deswegen, das ist ja einer der Gründe, warum Microsoft dieses TPM 2.0 haben will, weil sie weil sie nicht als der doof sozusagen hinten runterfallen wollen. Wir haben gar keinen Sicherheitschip. Also im Moment scheint es trendy zu sein, irgendeinen Sicherheitschip zu haben. Naja, und das es gibt ja schon, also es führt ja schon ein bisschen dazu, die Plattform immer weiter, ja noch immer spezieller zu machen und damit steigen ja auch notwendigerweise die Hardwareanforderungen. Also ähm, dieser super sichere, supersicherheitschip ist noch nicht erfunden und ähm, wenn selbst wenn der jetzt erfunden wäre, dann kämen erst äh, die passenden Prozessoren und dann wird ein äh, zukünftiges Betriebssystem eben vielleicht nicht mehr so weit rückportierbar sein. ne? Genau,
1: und die, es steigt einfach die Komplexität, äh, Komplexität des Systems. Und da sehen wir auch zum Beispiel bei der Management Engine, die ja auch sehr komplex inzwischen geworden ist, da gibt es ja auch wieder neue Lücken, ne? das, äh, die sehr Na, gebe, ne? es ja ohne Management Engine nicht gäbe. Klar, im TPM hatten wir äh, ja auch ja, schon zwei Riesenlücken. Ja, eben, ja. Ne? das ist, äh, ist ein ganz äh, großes, kompliziertes Feld, wie alles, was Sicherheitsthemen betrifft. Ne? Ähm, Ansonsten kann man einfach sagen, ne, das sind Dinge, die von Menschen gemacht werden und Menschen machen einfach Fehler, ne? Damit, also es wird nie einen sicheren, nie der absolut sichere PC geben. Das, das glaube ich einfach nicht. Da, Das ist ja auch eine Kostenfrage. Das ist ja aber auch, glaube ich, gar nicht gefordert, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen näher an den Nutzer rangeht. Die meisten Leute wollen halt einfach nur, ja, wenn mir mein Laptop geklaut wird, dann will ich nicht, oder mein Smartphone, dann will ich nicht, dass da sofort jemand quasi Zugriff auf alle Daten hat. Und ansonsten soll der Rechner möglichst nicht aus dem Internet direkt angreifbar sein. Das sind so die, die die denke ich mal, die Hauptforderungen. Und dafür reicht ja ein viel niedrigeres, sage ich mal, Schutzlevel aus, als jetzt zum Beispiel bei eben einem Cloud-Provider, der eben tausende Kunden hat und wo
0: halt eben auch dann sehr wichtige Daten liegen von vielen verschiedenen Leuten. Ja, die sozusagen, wo man aus einer VM ausbrechen könnte und dann versucht, in, in, dem, in dem System auf andere Kunden zuzugreifen. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, bei der ganzen Geschichte, Soweit, also ich es übersehe, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag ähm, mir über Specta-Lücken Gedanken mache, aber schon relativ häufig äh, sehe ich noch keine sogenannten In the Wild-Angriffe, also breitflächige Angriffe, wo das ausgenutzt würde. Und ähm, die Frage ist ja immer, wie sehr kann man ein System abdichten, ähm, wo dann am Ende hoch, Entschuldigung, wo am Ende zum Beispiel jemand mit physischem Zugriff der ja dann vielleicht auch physischen Zugriff auf den PC-Besitzer hat und dem einfach Daumenschrauben, also ich meine das jetzt nicht übertragen, sondern direkt ansetzt, <lacht> wie weit man das alles überhaupt abdichten kann. Also man kommt ja irgendwann in Regionen, ähm, da hatten wir es zum Beispiel von diesen ähm, Thunderbolt-Lücken, wo man theoretisch dann mit einem mit einem Device sozusagen den das RAM der des Prozessors auslesen kann. Ähm, dazu müsste man aber auf das System eben physischen Zugriff haben und so und die Frage ist ja, wo, wo sind die letzten Schutzbarrieren eigentlich bei der IT? Also, dass Remote-Systeme, die man Remote nutzt, ähm, dass die nicht angreifbar sein sollten via Remote, ist klar, aber ähm, ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass viele Schutzmaßnahmen heute schon so weit gehen, dass sie sagen, nein, auch der Admin, der diese Systeme betreut, soll darauf keinen Zugriff mehr haben können. Das ist ja ein Gedanke, der für viele neu ist ne? und viele Sicherheitslücken, die, die Intel so patcht am BIOS, da geht es um authentifizierten Benutzer, der aber ganz bestimmte Sachen nicht machen können soll. Das finde ich schon auch ein bisschen esoterisch. Wie ist, wie, was denkst du, meinst du, ist für dich auch so, sozusagen beim Admin Schluss? Also würdest du denken, ähm, jenseits des Admins braucht man nicht weiter zu patchen, weil wer also schon physisch vor dem System sitzt und das Root-Passwort hat, <lacht> warum sollte vor dem noch was geschützt sein?
1: Das ist ein interessantes Spannungsfeld. Es ist ja oft so, ne, zu Hause ist man ja selber der Admin und natürlich kann ich das verstehen, dass viele Leute, die zum Beispiel eben auch dann äh, aus der Linux-Ecke kommen, sagen, ich will halt für, über mein System die volle Kontrolle selber haben. Ne? Ähm, natürlich bei, bei, bei jetzt wenn es um, um Firmen äh, geht, ist ist das natürlich anders. Ne? Da ist ja der Benutzer nicht der Admin. Äh, wobei man da auch sagen kann, die Daten, die da auf den Rechnern liegen, wobei die eh meistens auf Servern liegen, die gehören natürlich der Firma und nicht dem Nutzer. Also das ist natürlich ein Spannungsfeld, weil man kann es natürlich auch dann, es kann ja auch dann missbräuchlich genutzt werden, dass dann eben der Betriebssystem äh, anbieter oder irgendwelche äh, ja Prozessorhersteller dann quasi mehr Zugriff auf mein System haben, als ich selber als Nutzer. Ne? Wenn ich jetzt als Privatnutzer sehe, das kann man natürlich auch kritisch sehen, ne? wenn dann plötzlich Intel sagen kann, äh, an die
0: Daten kommst du jetzt nicht mehr ran oder so, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ja, klar, natürlich. Hm. Darum, das ist ja genau die Tücke, äh, wenn man sich diesen... Hm. Sicherheitsmechanismen aus ähm, ausliefert. Es, das sind ja aber ja auch zwei verschiedene Dinge. Ne? Das eine mit diesen Hardware-Sicherheitsmodulen. Da baut man ja eine separate kryptografische Sicherungskette auf. Während hier geht es ja erstmal bei den Seitenkanalangriffen rum, dass der Prozessor genau das tut, was im Datenblatt steht. Und man eben nicht damit rechnen muss, ähm, dass äh, jemand anderes, der da zum Beispiel eine VM laufen hat, auf demselben System, andere Befehle gegen den Strich bürsten kann und dann, wenn auch sehr langsam und mühselig, aber tatsächlich deinen RAM-Inhalt sozusagen von hinten lesen kann, wo, wo du es nicht erwartet hast. Ja, Das sind ja zwei auch wieder verschiedene Ebenen. Ähm, ja, ich habe da auch ein bisschen noch drüber nachgedacht mit diesem äh, TSX oder mit diesen Seitenkanalangriffen. Jetzt ist ja, es gibt ja Ideen wie Speicherverschlüsselung, äh, gerade für Cloud-Maschinen, dass man sagt, okay, selbst wenn der jetzt dein, ähm selbst wenn er jetzt ähm, Zugriff auf die Maschine hätte, dann ist der äh, alles, was im RAM steht, aber trotzdem verschlüsselt. Ähm, da ist mir dann aufgefallen, ja gut, das stimmt, dann dann kann man ja nicht mal mehr aus der VM das lesen. Aber was ist mit den Caches? Ja, also ein Prozess, der jetzt irgendwie nebenan läuft. Äh, der kann ja im Prinzip, oder das, da, solche Angriffe gab es ja auch schon. Der kann ja aus dem Zeitverhalten der Zugriffe eines benachbarten Kerns irgendwie raten, welche Daten der gerade im Cache hat. Ähm, ja, ist, äh, gibt's da eigentlich schon irgendwas? Also, dass auch das, das, das Berechnen äh, auch noch verschlüsselt wird? Nein, ne? Also, ich glaube nicht. Da ist, da ist irgendwie Schluss irgendwo, ne? Ja, dann, an irgendeiner Stelle muss es ja entschlüsselt werden. Also wenn ich jetzt zwei, zwei verschlüsselte
1: Zahlen addieren will, muss ich sie an irgendeiner Stelle ja entschlüsseln. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht kein 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 Mathematiker. Vielleicht gibt es äh, doch irgendwelche Operationen, wo das möglich sein soll. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, zumindest nicht performant. Ne? Also ja. das äh, halte ich für für unrealistisch. Ne? Also ja. das ist es ja eben. Ne? Also so, so, es gibt halt eben, wie du schon auch gesagt hast, keine absolute Sicherheit. Ne? An irgendeiner Stelle, wenn wenn dann doch eben in einem Bereich in einem äh, in einem Rechner existieren, wo eben die Daten dann eben unverschlüsselt von allen verschiedenen es bei einem äh, Cloud Server eben unverschlüsselt zusammenkommen können und das ist nun mal der Prozessor. Dann kann es da eben auch Möglichkeiten geben, dass eben man Zugriff auf andere äh, Maschinen erlangt, auch wenn das nicht quasi, wenn man alles auch wenn der wenn die Hersteller alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Aber
0: also absolute ja. Sicherheit gibt es da wahrscheinlich einfach Du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, das sind ja viele Features, gar nicht nur zum Beispiel spekulative oder Out-of-Order-Ausführung, sondern ja auch diese Shared Caches, also dass auf den Cache möglichst viele Kerne Zugriff haben, also zumindest auf den Last-Level-Cache, damit eben, wenn wenige rechnen, einer auch den großen Cache nutzen kann. Das ist ja auch ein super Feature eigentlich. Aber klar, man könnte jetzt die Prozessoren wieder teilen, dann hätte man lauter Kleine, die nicht viel können in einem Chip, da käme man ja auch nicht weiter. Ja, ähm, ja und bei, bei manchen Sachen passiert ganz lange nichts, ist mir noch aufgefallen bei der ganzen Diskussion, zum Beispiel Rowhammer. Ähm, das ist ja nun schon zu DDR3-Zeiten erkannt worden und dann hieß es immer, ja, bei DDR4, da sei das irgendwie gepatcht oder mit, mit gefixt oder mit, mit ECC, also Error-Correction-Code, passiert es nicht mehr. Stimmt aber alles irgendwie gar nicht. Äh, zumindest gibt es immer wieder Veröffentlichungen, die diesen alten, ich sag mal, diese alte Kanickel wieder aus dem Hut ziehen. Aber auch da ist mir jetzt gar nicht bekannt, dass mit Rohammer jetzt irgendwie großflächig ähm, Server angegriffen würden. Äh, hast du da noch mehr gehört in letzter Zeit zu Rohammer oder auch bei DDR5 hat man ja schon berichtet, da gab es jetzt erste Ankündigungen. Es spielt doch dann am Ende kaum noch eine Rolle, wenn die, wenn diese Sachen, also in der breiten Öffentlichkeit. Na gut, das Problem ist ja bei solchen
1: Seitenkanalattacken oft auch, äh, man weiß ja nicht, ob ob, ob ob es solche Angriffe schon gab, weil das ist ja der Unterschied, ne? wenn jetzt mir jemand irgendwie äh, ein Trojaner -Unterschied, ne, dann sehe ich da plötzlich hier irgendwie, geben sie jetzt die Bitcoin-Adresse ein ne? und sonst kommen sie nicht an ihre Daten. Während, äh, da ist es ja dann so, wenn die Daten abgegriffen wurden, das hinterlässt ja meistens keine Spuren, ne? äh,
0: weil, weil welcher ja, Cloud-Provider... Soweit ich das verstanden habe, müsste ja in der bösartigen VM, die parallel läuft, ähm, die braucht ja Ressourcen. Also man würde ja schon ja. sehen, dass sie ungewöhnliche Speicherzugriffe macht oder sowas.
1: Ja, aber da müsste man ja dann wirklich die Speicherzugriffe auch überwachen. Also wenn, wenn ja. also ich, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mir, also vielleicht ist ja. das so, dass das Amazon, Google und Co. irgendwie vielleicht doch inzwischen Tools laufen lassen, die halt, äh, eben überwachen, was die VMs so machen und, und vielleicht irgendwelche bestimmten eben solche Zugriffsmuster versuchen zu erkennen, weiß ich nicht, mhm. ähm, äh, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt sage ich mal eher kleinere äh, Webposter oder so äh, sowas haben und, und da aktiv quasi gucken, was ihre Kunden in den VMs vielleicht so durchführen ne? und vor allem, wenn es dann irgendwelche neu entwickelten, also neuen Sachen sind, ne? wo es halt eben, die eben noch nicht rausgekommen sind, na ja, klar, ist es das schwierig, ist schwierig, ne? Also das ja, es also es kann ja vielleicht, ne, ich wollte jetzt nur so sagen, vielleicht ist es schon so, dass es sogar schon eingesetzt wird, ne? Ja, wobei wir um, ja
0: immer, ich meine, es ist ein, ein, ein verwandtes Gebiet, das haben wir ja vorhin noch gestreift, das sind ja die berühmten BIOS-Bootkits oder Rootkits, wo man, die schon seit Jahren eigentlich durchs Dorf getrieben werden, ähm, wo man aber auch nur ganz selten mal was hört. Also ich glaube, Kaspersky hatte so von einem Jahr mal was erzählt, dass so irgendwelche Nichtregierungsorganisationen, die irgendwas mit Nordkorea vorhatten, dass sie bei denen auf System Anzeichen dafür gefunden hätten, dass sowas eingesetzt wurde gegen die. Aber das sind ja genau diese berühmten gezielten Angriffe, ähm, wo man sagt, naja, für den Normalsterblichen, der jetzt keine... Geheimnisse auf dem Rechner hat, die Nordkorea äh, schaden können, ist die Gefahr relativ gering. Obwohl, da kommen wir schon in diesen Bereich, ne, wer nichts zu verbergen hat, braucht doch nicht verschlüsseln. Das ist ja auch schon wieder Käse, die Argumentation. Also die Frage ist doch letztlich, gibt es diesen Traum überhaupt, das super sichere, super performante System, was trotzdem benutzbar ist? Eben, Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, das wird es halt nicht geben. Und, und wie du auch
1: gesagt hast, diese, diese ganzen äh, Angriffe hier, das sind ja alle so, die brauchen erstmal so viel Gehirnschmalz von denen. Also es ist ja nicht so, dass man einfach eine EXE startet und nach fünf Minuten hat man ein Ergebnis so als Angreifer. Ne? das sind die Man muss die ja sogar man muss ja wissen, erst in welche Hardware läuft da, ne? weil das ja prozessorspezifisch ist zum Teil. Ähm, dann muss man halt auch schauen, dass man überhaupt erstmal auf diese Kisten Zugriff hat. Ne? Also... Ich kann ja nicht bei Amazon, wenn ich da einfach irgendwie eine Instanz mir kaufe, weiß ich ja nicht, wer da noch alles drauf ist. Das müsste, müsste ja. man ja auch wieder zielgerichtet. Also ich denke schon, das geht eher schon in Richtung äh, von von ja, Angreifern, die äh, sehr viel Geld haben und das geht dann wieder natürlich in ja, Geheimdienstbereiche oder ja. sehr große kriminelle Organisationen, weil äh, das ist das ist nichts irgendwie von, von von kleineren
0: Teams, die da irgendwie Kreditkarten ab Daten abschöpfen wollen oder sowas. Das ist, Wie man ja äh, gerade am Wochenende jetzt wieder gehört hat, äh, gab es ja offenbar einfachere Einfallstore, um äh, diesen IT-Dienstleister in die Knie zu zwingen. Also, ähm, Aber gut, wir, wir wissen es ja beide nicht, ob nicht noch das große Superloch erscheint. Ähm, aber die Frage war ja so ein bisschen, tja, wie, wie weckt man das eigentlich ab? Was wären denn jetzt Kriterien? Ich, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Es gibt ja diese, diese Ratings für Sicherheitslücken, irgendwie schwer und so weiter. In diesem Fall war es, glaube ich, so, das war, glaube ich, sogar eher low, also niedriges Risiko. Und ähm, Intel hat es aber trotzdem relativ kommentarlos gepatcht. Da könnte man sich ja... Hältst du das für denkbar, dass man im BIOS-Setup mal so einen so so ein Schalter dann hat, so nach dem Motto, wie, wie wollen sie den PC benutzen? Safe, super safe, extra safe oder sowas und dann gibt es entsprechend die Patches oder so. Genau, das hatte ich mir vorher auch
1: überlegt, dass, dass, dass man, bei Linux gibt es das ja im Prinzip, da kann man ja eine Kernel-Option setzen, äh, Patches an oder aus. Ne? Und ja. dann kann man als Cloud-Anbieter eben oder als Privatanwender eben selber sagen, okay, ich brauche es oder ich brauche es nicht. Das finde ich eigentlich auch eine, ne, ne, zumindest es geht ja um den Stand momentan eigentlich eine pragmatische Vorgehen, weil dann kann halt jede Firma halt selber entscheiden, also vor allem bei Cloud-Hostern, ob sie das brauchen oder nicht. Bei Privatanwältern ist es halt schwierig, weil äh, die meisten Leute nutzen ja doch ein vorinstalliertes Komplettsystem mit Windows, da wird halt keiner irgendwelche Körner Optionen umstellen wollen oder BIOS-Optionen. Ich denke mal, das wird eher für für Business, also Business-Rechner, kann das eine Option, dass 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 man halt Features ein und ausschaltet, weil da sind dann halt wieder Admins, die sich halt vorher eben genau Gedanken machen. Bei Privatnutzern, ich glaube, den meisten Leuten ist es egal und die denken dann nicht drüber nach. Für die ist glaube ich eher so der 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 Ansatzpunkt, was ich vorhin schon gesagt hat. Ne, Hauptsache mir schiebt niemand irgendwie eine böse Mail runter. Das ist glaube ich so ein ganz anderes Level einfach.
0: Ja. Ja, was hatte ich ja noch hier in meinen Notizen? Genau, da war mir noch aufgefallen, ARM hatte letztens argumentiert für Cloud-Server, weil ja dieses ähm, Ressourcenteilen im Kern, also was bei ähm, äh, Simultaneous Multithreading, also Intel Hyperthreading, SMT, natürlich das Ding ist, also wenn äh, mehrere Threads dieselben Register benutzen können in der CPU, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da irgendwie austauscht. Jetzt kommen ja demnächst mit Alder Lake bei Intel auch hybride Designs. Da stellt man sich ja schon die Frage, werden da wirklich alle Kerne eben Hyperthreading können oder, oder wird das als Sicherheitsfeature abgeschaltet? Hast du da was? Wie ist deine Einschätzung? Ich
1: denke, die, die Atomkerne werden, haben, glaube ich, kein Hyperthreading sowieso nicht. Das wird also sowieso eine, also aus äh, aus anderer Sicht fürs Betriebssystem spannend, äh, wie dann die Anwendungen da verteilt werden. Ähm, ja, aber ob, ob, aber man hat ja trotzdem wieder äh, ja gemeinsame äh, Stellen, wo der, ne, die Caches zum Beispiel oder den Arbeitsspeicher, wo dann doch die Daten wieder Quasi für alle verfügbar sind und es ist auch die Frage, ne, wenn jetzt zum Beispiel eine Anwendung von einem Kern auf den anderen verschoben wird, wie schnell wird dann halt von dem äh, einen Kern die Level 1 Caches gelöscht, ne, die ja eben, ja. oder Level 2 Caches, die ja halt wirklich äh, jedem Kern einzeln zugeordnet sind. Ne? Und wenn dann die nächste Anwendung läuft, ne, findet die dann nicht vielleicht doch wieder irgendwelche Re 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 Reste. Ne? Da wird es wahrscheinlich wieder irgendwelche Forscher geben, die dann da
0: vielleicht nochmal gucken. Ne? Ja. ja, hast du noch was zu dem Thema? Du hattest ja auch nochmal überlegt, ob es noch einen anderen Gedankengang gibt, den man da noch in irgendwie ranflanschen kann.
1: Nö, also das ist, äh, ja, also es ist auch schwer. Es ist ja, ist ja teilweise auch nicht greifbar für
0: viele, viele Anwender, ne, weil es ja ein hochkomplexes Thema ist. Das Und ist ja auch für uns. Ja, also und, wenn man diese Paper liest, die irgendwie 30 Seiten haben und versucht zu verstehen, äh, also wenigstens den Ansätzen, mit welchem Befehl sie jetzt was getan haben und äh, wie viele Bit pro Minute sie da überhaupt durchgemorst haben durch diese Zugriffe, äh, das ist ja auch, also das wollte ich nur, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja. aber ich, weil, weil du sagst nur für die Anwender, also ich finde diese Paper jedes Mal furchterregend. <lacht> Ja, und und, und das das, ähm, das
1: Kritische oder oder für einige Leute ist ja auch, ähm, die sind ja verunsichert, weil man kann ja nichts dagegen tun. Ne? Also, wo, wo spectrum held ja, rauskam vor, vor ähm, ein paar Jahren, ähm, am Anfang gab es ja noch gar nichts, äh, keine microcode patches oder BIOS-Anpassungen und 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 einige Dinge lassen sich auch bei alten Prozessoren einfach nicht beheben, das ist einfach so, weil man kann nicht nachträglich irgendwelche Leiterbahnen da drin umbauen. Äh, das ist nun mal so und natürlich da haben sich einige Leute auch zu Unrecht aufgeregt, die sagt, ja, Intel muss, müssen jetzt alle Prozessoren zurücknehmen, was ich auch Käse finde, weil, äh, wenn die Lücken doch nicht bekannt waren, wie, wie, soll denn Intel da vor, also Vorkehrungen treffen, vor Seitenkanalattacken, wo niemand mit gerechnet hat, dass es die jemals geben wird? Also, das finde ich auch ein bisschen dann schwierig, ähm, ne, aber es ist halt eine Verunsicherung einfach da bei, bei, bei vielen Leuten, die, die das, die das eben auch durch eben, ja, weil es eben so komplex ist, dann auch gar nicht einschätzen können, wie relevant ist jetzt eine Lücke für mich, was du auch schon mhm. ausgedrückt hast, diese diese ne, äh, äh, Wertungszahl von 0 bis 10, wie 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 schwerwiegende Sicherheitslücke ist, das ist, da da spielt ja auch immer eine Einschätzung mit äh, rein, äh, dann auch für welchen Bereich gilt das, ne also wie ja. gesagt, Cloud-Anbieter Cloud haben ganz andere Anforderungen als äh, jemand, der einen privaten Laptop verwendet, das ist einfach so und das das kann man nicht mit einer einzigen Zahl ausdrücken. Das, äh, da muss man aber auch weitgehend, muss ich einfach sagen, das ist einfach dann die Aufgabe der 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 PC-Hersteller, der CPU-Hersteller und der Betriebssystemhersteller, einfach für die Anwender eine pragmatische Lösung zu finden. Also ich sehe nicht, dass die Nutzer sich damit abgeben müssen, den Rechner jetzt in der Form sicher zu machen. Ja.
0: Okay. Ein gutes Schlusswort. Ähm, <lacht> dann würde ich es dabei bewenden lassen. Ja, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Christian, für den für deine Gedanken zu der Sache und an unseren Producer Michael. Ähm, denken Sie dran, wir freuen uns über Feedback, zum Beispiel via E-Mail an bitrauschen.ct.de Tschüss! Tschüss!